2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Åsa säkert.
3: Och med mig Gunnar just.
2: Gunnar, ibland när man läser eller hör om ett sånt totalt fiasko- så kan man ju verkligen undra hur kunde det gå så fruktansvärt fel? Alltså, hur gick det liksom till på vägen?
3: Nu, fiaskot är ett faktum. Ja. Mm.
2: Nej, men, och då undrar man ju så här, lite mer exakt var gick det fel? Alltså, går och härleder den här typen av katastrofer så här till ett beslut, ett möte- eller är det liksom bara så en evighetslång rad- av dåliga beslut som så här följer på varandra.
3: Det allt bara så här, blir värre och, värre och värre och värre.
2: Och idag så ska vi få höra en sån historia. Vi ska få inblick i besluten som ledde till katastrofen.
3: Och den här historien innehåller, och nu överdriver jag faktiskt inte, allt. Inklusive då förstås en fullständigt rasande Bert Karlsson.
4: Vad ska jag göra? Ja
2: men ta då för på det då! ingen historia är komplett utan en rasande Bert Karlsson som jag brukar säga mm. det är dock inte dig mig som Bert är fruktansvärt arg på så
3: skönt Utroligt skönt. Ja. Fast jag känner
2: mig också lite utanför för att jag aldrig blivit utskälld. Ja,
4: du förstår. Jag fattar.
2: Skitsamma. Bärt Karlsson är arg på Love Lissarides.
4: Hello! Hej! Hej. Hey. Han är jätte, arg. Ja. Det är verkligen. verkligen. Ja.
3: Du är ju radiojournalist på produktionsplaget Just Stories. Du är dokumentärmakare. Du är officiell infiltratör av den svenska Scientologikyrkan. Exakt.
2: Nu har du gjort en ny serie.
4: Den heter Uppgång. Och fall. Och den har haft premiär alldeles eh, nyss. Precis, den handlar om saker som går upp och saker som går ner. Mm. Upp som
2: en sol, ner som en spikmatt av visiska betalda <laughs> snitt som heter. Alltså <laughs>
4: arbetsnamnet var upp som en sol, ner som en parenkaka. Men det är så långt i poddappen. Ja, liksom. jag tycker uppgång ja. och fall är bättre. Mm, är i så fall. Mm. Ja,
2: ni valde rätt eh, Idag ska du berätta en av historierna från den här nya serien. Eh, och du ska berätta den här historien då för oss, mig och Gunnar. Otroligt kul. Mm. Eh, vi vet ju då redan så här långt att det är en historia om ett fiasko. Eh, och så vet vi att Bert Carlson är inblandad och är arg. Eh, men om jag säger så här, varför vill du berätta den här historien?
4: Men alltså, det här var en historia som jag kommer ihåg från när det var liksom, det hände 2012. Jag minns att jag hade det här med lite vakt. Så, men jag, jag minns att det var något med en nöjespark och något med medeltiden. Men, men inte jättetillt så mycket mer än så. Sen så började liksom arbetet med det här nya programmet. Jag började ringa runt till folk för att kolla. Som man gör, man ringer lite samtal yeah. Ser vart leder bra. Ett av samtalen då går till Bert Karlsson Vilket eh, Det spårade ur helt och hållet då. Och, och någonstans där föddes liksom hela tanken Som sen blev det här programmet Vilket är hur kan en gammal nöjespark I Västergötland väcka så här Mycket känslor
5: det
6: är så jävla dålig journalistik Hur ja, här... fan kan du göra ett och oh, Det tog som en webprogram här har träffat en så jävla oh, sån Och jag ska lägga ut det på min sajt Och tala om hur fan det fungerar Vad är det du tycker jag är fel? Allt
3: jag, jag tror att vi ska ta det här lite från början Och början är Västgötland
4: Den här historien utspelar sig i Götene för var exakt? exakt <laughs> Vad är Götene för ställe? Men alltså det här gjöten är det är en kommun, en ganska liten kommun det bor 13 000 invånare där um, och det bor 5 000 personer i själva Göten. då.
3: Och det är då i och kommun som den här liksom, nyhetsparken ligger?
4: Precis, så att, um, jag åkte dit till den här platsen och där parken låg och det känns väldigt mycket som, som resterna av en plats. Det ligger uh, gammalt bråte på marken och hela platsen känns väldigt, um, ja men, övergiven som, som känslan av ett um, ja men, typ ett övergivet tivoli, vilket kan vara ganska obehagligt.
2: Eh, bara så att vi ska, ska få en uppfattning om den här platsen, är det, är det... Stort,
4: liksom. Ja men alltså hela det området är ungefär som, man kan säga som två fotbollsplaner och sen är det som, tänk att i mitten ligger en stor damm där det finns någon sorts grönbrunt vatten och sen runt den här dammen går det en, eller det gick i alla fall en stig runt där och hela det här stället är verkligen, man känner det när man är där, det är liksom fullt av gamla drömmar, massa hopp. Och man kan se dem överallt. Det ligger en liten stenvägg någonstans som liksom någon har slagit sönder. Det ligger en gammal skylt. Den här stigen är fortfarande upptrampad på vissa ställen. Och det är som att man ser dels de här gamla drömmarna, men så ser man också att folk har i flera år försökt riva så mycket som möjligt här. Alltså försöka rensa bort de här drömmarna då. Men det finns liksom grejer kvar där fortfarande idag.
2: Drömmarna är svåra att städa bort.
4: Drömmarna är svåra <laughs> att städa bort.
2: Nej men det låter mörkt. Det liksom en deppig plats är det
4: det. Alltså just den här platsen är ganska deppig. Det ligger bakom en, en mack. En ganska gömt. <laughs> inte för att mack är deppig, men det, ligger, det är ganska mac deppigt. Mack är lite deppigt. Ja, det är lite off. Ja. Det, är lite, det är lite off, men, men göten i sig är egentligen inte så deppigt. Um, det är ganska fint. Och de, har ju, de är kända för att de har Arla-fabriken. Just det. Där de gör ost och uh, smör tror jag också. Mm. Och sen har de också Semper-fabriken när de gör så här nej, klämmisar som bebisar äter. Väldigt populära har jag hört. Ja, visst. Ja. Så det, det är liksom inte så att det går någon nöd på göten. Men jag tror att de har haft lite svårt att hitta Grejen. Grejen med stort G. Vad är Göternes grej? Men vad är Göternes grej? Alltså, ni vet, det som gör Göternet till Göterne. För lite längre bort ligger ju Skara som har. Skara Sommarland. Yeah. Vinneby har ju Arsellingens värld. Eskilstuna har Parkens O. Men frågan är, vad har Göterne? Varför ska man åka till Göterne? Och det är liksom där med den här frågan om att liksom sätta Göterne på kartan. Det är här den här historien egentligen börjar. Eller om man ska vara ännu mer specifik så börjar den faktiskt med. Jan Guillaume. jag. ja. Var det Jan? Eller som han egentligen heter. Jan Oskar Sverre. Lucien Henri Guillaume. Det är inte, det är inte dåligt. Men det är en
5: kompromiss mellan Sverige och Norge.
4: I slutet av 90-talet kan man säga att då får han en väldigt bra idé. Han vill skriva en bok om korstågen. Men han vill placera den här berättelsen om korstågen i Sverige-
5: Ska man skriva om korskrogen som svensk författare så vore det bra om man, <laughs> även om det är mindre realistiskt, kunde hitta någon svensk huvudperson
4: i en sån berättelse. Ja, han funderade lite fram och tillbaka på vad som skulle vara en, en bra plats för att placera den här berättelsen. Något som känns lämpligt och realistiskt. Och det är då han hittar det. Västergötland. Och resultatet blir såklart det som vi alla känner till. Böcken om Arn Magnusson. Tempelriddaren från Västergötland. Men ni, ni, ni känner till An eller? Vi känner till An.
2: Vi känner till An men jag känner helt ärligt inte till jättemycket mer än att... så. Här det är något med medeltiden va?
4: Ja, precis. Alltså, jag hade väl inte heller sett Arn-filmerna så jag kollade i kapp på dem. Det har blivit en Netflix-serie nu också. Aha. Men böckerna handlar i alla fall om den här pojken Arn som är son till um, en av Västra Götalands mest betydande stormän. Och vi kan ju prata om det här i flera timmar. <laughs> det ska vi absolut inte göra. Men för att göra en väldigt lång story kort ska man säga att det handlar om kärlek, det handlar om medeltid, det är en massa svärd. Och det är ridare.
3: Och det här är då, om man nu ska ha missat det- en braksuccé av Guds jävla nåde.
4: Och
6: det får man dock säga. Och,
4: och hur märktes det? 500 000 i upplaga. Jean-Guyo säljer 500 000 arnböcker. Det är sjukt mycket. Alltså 500 000. Mm.
3: Böcker.
4: Böcker. Och hela den här väldigt dramatiska arnhistorien- utspelar sig alltså i trakterna, precis runt Götene.
2: Ding, 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 bingo för Götene.
4: 100%. För att det som händer nu är att det börjar komma turister. Du menar arn-turister. Exakt. Och de kallar faktiskt också dem för Arnturister. Det är en särskild typ av turister. Och det är många. Alltså det är busslast efter busslast med människor som vill promenera runt i de här trakterna. Då vill vi gå i Arns fotspår. Och det här blir ju såklart inte färre heller när Arnböckerna till slut blir film. 210 miljoner av filmer om tempelriddaren Arno och hans fest med Cecilia i 1100-talets Västergötland kostat. Och kommunerna i området har rustat för turistinvasion. Alltså om böckerna var en succé så är det ingenting mot filmerna. Alltså det här är en, det här är Micke Nyqvist, det är Sofia Lin, det är Två stycken skarskår som är kastade i den här filmen. Det brukar vara
3: bra. Man mäter ju hur bra en svensk film är i hur många skarskår som är.
4: Precis. Först dyker upp en, sen kommer den till. Och man känner bara, ja. kommer det komma en tredje? Jag vet inte. Ja. Får
2: man Morgan Alling på det också, då är det här,
4: Jag vet inte om ni minns, men det beskrivs som den, alltså den dyraste filminspelningen i svensk historia. Så om Götene kommun hade fått turister innan när böckerna skrevs så var liksom ingenting mot vad de snart skulle få.
5: Det, det var ju när, närmast uh, euforisk uh, stämning. Uh, Anna tyckte att det här var jättekul.
4: Vem är det här? Det här är Göran Cornelius. Han är en um, lokal affärsutvecklare kan man säga och en konsult. Han bor i Götena. Och när Arn ska bli film så börjar han tänka till-
5: bara det här att man får stora flöden av människor gör ju att de även gör andra, bedriver andra aktiviteter. Då skapar det eh, arbetstillfällen både inom, vad ska man säga, inom restauranger. Folk måste kunna äta, de måste kunna resa, de måste kunna bo. Så att det fanns ju i en, eh, en förlängning även möjligheter att utveckla boende eh, som Götene kommun har lite dåligt av.
4: Och det är nu som hela idén föds för att göterna har fått den här liksom jangioiska gudagåvan alltså det är turister från hela Sverige och typ Tyskland också och nu är ju liksom the million dollar question här hur kan göterna använda det här till sin fördel och det vet vi ju att svaret på. Svaret är ju såklart genom att bygga en ny spark. Såklart, genom att bygga en ny spark. Och den här idén är ju liksom. Det är så mycket med den här idén som funkar så bra. För att en annan grej är att SF som gör filmerna, de har ju byggt upp kulisser för de här filmerna, alltså hur mycket kulisser som helst. Och de säger nu. Att vem som helst kan få köpa de här kulisserna. Oh.
2: Nej, men det är för bra för att vara sant.
4: Och det är fortfarande en det är en kommun det handlar om. Så att, det, det första som gör sig är att man gör en utredning såklart. Eller en förstudie som de kallar det då. Så att man utreder helt enkelt möjligheterna att bygga en nöjespark med de här kulisserna.
3: Det är så kul att tänka att så här, du sitter och så kanske du har precis återhämtat i efter utredningen kring Melange buggen eller typ så kommunen får göra helt bisarr grejer det är ju så här att typ vi ska ta fram en handlingsplan mot våldtbefakad extremism eller sånt sånt får ju vi vanliga kommuner gör också men så plötsligt bara så här möjligheten att köpa loss de här SF-kulisserna för att bygga en Arnpark i
4: öterna. men det är också så här du vet alla i kommunen är ja 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 stopp 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 vi måste göra en utredning. bara okej fixa ni så utredningen är inte helt, ska man säga, opart. Det är inte som att det kommer, liksom en exter- det kommer faktiskt in ett externt företag. Ja. Men min misstanke, det här är bara min spekulation, är att det, liksom, det finns ju ett jävla tryck på att det ska liksom... Det är inte som att de kan komma fram och säga, nej men vi har ingen bra En
2: utredare som skriver rapporten tycker att det är en dålig idé hade inte kunnat boka kvar i Den Den hade nej, inte bo kvar.
4: Okej, vad kommer utredningen fram till? Alltså, utredningen kommer då fram till att det finns... Ganska goda möjligheter att ta vara på det här nyvunna intresset för Götena. Man måste ju förstå då att de ser ju varje dag hur det kommer busslast efter busslast med turister. De Turisterna har inget att bo. finns inte tillräckligt med hotell, det finns inte tillräckligt med restauranger. Så att, jag menar, jag kan ju förstå hur de tänker. Utredningen säger ja. De säger att det här är en bra idé. Och Nöjesparken ska heta Medeltidens värld.
3: Götene kommun vill dra nytta av det stora intresset för filmerna om ridaren Arn och satsar därför sju miljoner kronor
4: på att bygga en medeltidsby.
5: Det var ju, kommunledningen visade ju ett fantastiskt mod att, att och närvaro, närvara, att hoppa på ett sånt här projekt när möjligheten helt plötsligt fanns. Så att, ja, det, var, det var jättekul att, att köra igång och, och titta på. Och vi körde ju dragningar med jämna mellanrum för kommunens olika representanter och talade om vad vi såg framför oss och vart vi var på väg.
2: Och hur tänker man sig då lite mer specifikt att den här underbara medeltidsparken ska se ut?
5: Ja men tanken var ju att man skulle kliva in i en värld som låg tusen år eller 900 år bakåt i tiden. Och allt man mötte... Skulle genomsyras av 900 år äldre kultur. Så att eh, det var ju byggnader, det var kläder, det var mat. Det var allt, allt, allt skulle vara eh, genuint från 1100-talet. Så att det var ju tanken.
2: Jag ska vara ärlig, jag är en person som är helt ointresserad av medeltiden. Trots att jag är historieintresserad. Inte medeltidsintresserad. Nej. Men jag tycker typ att det här låter
4: lite kul. Ja, men liksom problemen börjar nästan direkt. För att till att börja med så är det så här- de har ju köpt de här gamla kulisserna från filmerna- och problemet med att använda kulisser- är ju att de är kulisser alltså det är ju inte riktiga hus, liksom. det är ju kulisser som ska stå i några veckor. Man
3: använder ju kuliss som liksom typ ett nedsättande ord om ett dåligt bygge. Exakt.
4: Ja, det är liksom det definitionen
2: är... av kulisser är att det är fejk.
4: Ja exakt, det är dålig kvalle. <laughs> Nej men det är spånplattor, alltså mm. det här är inte riktiga hus. Jag menar, och nu ska ju kommunen bygga en park och tanken är att den här parken ska finnas ja, men för all framtid. Ja. Liksom.
2: Förlåt en dum fråga, men kollade man inte det här innan?
4: Alltså det här är en av väldigt många frågor som jag har liksom med mig under arbetet. Framförallt jag tror att man tänkte att det gick att liksom renovera upp dem rätt eh, snyggt liksom. så då fick börja med att lägga en massa pengar på att bara stabilisera upp de här kulisserna alltså bygga riktiga väggar och tak det är dyrt du måste ju bygga hela parken du, alltså kulisserna blir ju bara typ en förebild ja.
2: Du har en bild på ett hus, nu ja. måste du bygga huset ja, men Exakt, du har liksom fått
4: skissen ja. Ja. Men så de börjar bygga upp det här och um, ja, men det, det här drar iväg också För det är ganska svårt, det ska liksom vara en viss typ av timmerhus kan vara väldigt så här, tids... Vi liksom, ska också vara extremt tydliga med att
3: det här är ju en utomhuspark Alltså hade man gjort det här inomhus Så hade man kanske kunnat behålla kulisserna i någon strax liksom, utsträckning men... Ja, men
4: precis, de ska stå mot vind och snö och ja. regn och allting ja. Ja men till slut så får de klart det här och de tänker väl att okej okay, det här kostade lite mer än vad vi tänkte för de tänkte att de gjorde ett klipp på de här kulisserna nu men det gjorde de inte riktigt så det blev ganska dyrt. Ja men till slut då 2009 så är ja men allting klart egentligen så då är det dags för den stora öppningen. Och här börjar kommer jag känna nu alltså nu jävlar nu är det liksom nu har vi en stor park det är go big or go home. Nu har vi satsat så mycket på det här så det är lika bra att liksom löpa linan ut. Så då i samband med att de ska öppna det så bestämmer de att de ska ordna en stor ja men typ konsert. Alltså i samband med invigningen då för att locka dit folk.
3: Något <laughs> 1100-tals musik, luta munjiga, kanske hammerfall eventuellt.
4: Ja men det är olika. Det var någon som, han beskrev det som Sweden Rock fast lite mer familjestuk. Också en medeltid på det. De kallar det i alla fall för en arn. Festival. Och, och kommunen kör på ganska hårt med bokningen här också. Det är um, Thomas Ledin, Bo Kaspers orkester, Ulf Lundell. Wow. Och nu ska parken sättas igång.
1: Sommar det blev en kul mix av medeltid och nutid på medeltidens värld i Götene under Arnfestivalen den 12-16 augusti. Här blandas gycklare, pilboksskytte och medeltidsparty med artister som Thomas Ledin, Ulf Lundell, Carolina Buglas, Jerry Williams och Kaspers orkester, Agnes Alcazar och mycket mer
2: alkasar.
3: Nu, nu hur kunde vi. du undan hålla ja. Alken,
4: Ledin, Lundell, vem bryr sig? Jag vet det är lite potskigt till lyssnaren för <laughs> de säger det i det här klippet. Men hela det här då kalaset ska gå av stapeln då den andra helgen i augusti 2009. Ja, mäktigt. Nu, nu kör vi. Är det dags? Nu ska Göteborgen kommer äntligen få sättas på kartan. Äntligen. Klipp till Alltså, augusti 2009 går då till historien som en av Sveriges historiskt regnigaste månader.
2: Alltså förlåt, men nu börjar jag typ tycka lite synd om i kommun. Här har man en briljant idé, man hittar kulisser. Det är, liksom, det är mycket som inte går deras väg.
3: Ja, för... vädret är ju en sak som är liksom lite känd för att
4: vara väldigt svårt att styra över. Men andra helgen i augusti... Borde vara okej okay, tycker jag
2: Ja verkligen
4: Jag tror man verkligen planerade också för att man skulle välja en vecka som skulle vara bra liksom. Men det var ja. faktiskt att kolla historiska väder och kolla Det, det, det var väldigt regnigt då mm. Och det bara öser ner alltså Det regnar så mycket och det finns inget tak På den här scenen då Så den här liksom väldigt satsiga festivalen Blir ett totalt Ja men ett fiasko jag tror att de sa att de gick back 700 000 på de där tre dagarna. Vilket förrän är en liten kommun ändå är ganska mycket pengar. Mm. Så här,
3: absolut. Jättejobbigt. Thomas Ludin regnade bort och så vidare. Men, men det är väl också så här... Det är ju inte en helt oöverstiglig uppförsbacke som man står inför här. Alltså, det kommer ju inte regna för alltid. Invigningen är ju bara invigningen. Den stora grejen är ju att den här parken är, är officiellt öppen- och nu sätter Götene på kartan
4: för alltid- lite lång game måste man väl köra här. Absolut, och jag tror att det är det de är ute efter. Sen är det ju också att de har ju redan haft lite i de här kulisserna, har varit ganska dyrt och projektet dragit iväg så har de ju liksom de redan några av kommuninvånarna emot sig så de känner ju att de gärna skulle haft en bra start där. Men på något märkligt sätt så lyckas de ändå. De lyckas sätta göterna på kartan, fast bara inte alls på det sättet som de hade tänkt sig. Efter det här
7: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus i kapitalet nu i veckan.
6: Det skulle vara som på den tiden, att det skulle inte finnas nån glas att köpa.
4: Det här är Anders Månsson. Han är partiledare för ett lokalt missnöjesparti som heter Göten i framtid.
2: Får man säga att Göten i framtid låter lite så nydemokrati
4: Det är ganska bra spaning faktiskt, för att Anders Månsson var aktiv i nydemokrati. Som alltså var det här partiet som Ian Vaktmeister och Bert Karlsson startade. Men Anders Månsson tyckte att det var lite för toppstyrt, så att bara några år efter riksdagsvalet 1991 så bröt han sig ur och startade då sitt egna parti. Men i alla fall, tillbaka till medeltidens värld. Den här parken
6: skulle alltså vara the real deal. Det skulle vara medeltiden på riktigt. Inget kaffe och te fanns ju inte på den tiden. Utan det skulle vara utan Man skulle kunna köpa något som heter dyvatten. Alltså, gyttigt vatten skulle finnas att köpa i någon kiosk. Då. Och problemet med det är när det kommer dit barnfamiljer- att deras ungar kanske vill, pappa, nu vill jag ha glas. Då hänvisar man dem till Prim, alltså macken som låg i närheten där. Och, och redan då kände jag, hjälp, det här kommer ju aldrig att gå. Det här kommer aldrig att gå. Jag, jag fick sådana dåliga vibbar liksom. Det, det är ju inte bara att ta en entréavgift. Man måste erbjuda någonting där inne. Man kan ju gå och titta på gamla hus. Men det, det gör ju folk snart. och Folk som har med sig småbarn. Alltså, småbarn måste ha att göra hela tiden. Aktiviteter. Så det var ju väldigt naturtroget på det viset att komma in. Men det fanns ju inte en skvatt man kunde göra med pengar va?
2: En liten del av mig förstår hur de tänkte. De ville vara så 100% autentiska. Och en kanske, ganska stor del av mig förstår inte hur de tänkte.
4: Nej, alltså det är ju ett um, fiasko. Det finns nästan inget annat sätt att beskriva det på. Det är liksom inte tillräckligt många som vill komma dit. Alltså så här, det låter ju väldigt mycket mer som att man skapade typ ett live
3: snarare än typ ett nöjesfält. Alltså det här är ju faktiskt, hittills så har jag kunnat ge och liksom kommun pass på typ några av deras misstag och de har haft lite otor och så här. Men det här är ju faktiskt bara objektivt dumt. Om jag skulle gå på så här Bamsevärd eller någonting och det enda som fanns att käka var honung och typ Lilleskots morötter, då hade man ju tappat det.
2: Förlåt, men både honung och morot är i toppen och ja, gick i vatten är faktiskt aldrig i toppen. Det är två grejer som
3: är
4: objektivt jättemycket bättre än det de har på den här jävla... Alltså, så här. Men jag tror också att Det som är problemet är att de hänger upp det för mycket på Arn och det är, det är, liksom, det är ändå ett särintresse. Liksom. Alltså, det är väldigt, det är ju, man, vill man liksom sitta och se hur man väver mattor på 1100-talet så är det liksom väldigt få som verkligen går tillbaka dit. Liksom. Exakt. Det är väl också lite så här typ att ett par busslaster om
3: dagen känns jättemycket tills man ser hur få personer det är- när man väl sprider ut dem på ett nyhetsfält.
4: Ja. Dessutom så börjar ju arnhypen liksom dö ut lite grann. Det släpps en till film, men eh, av någon anledning- så blir det liksom alldeles en stor grej. Och arnhysterin blir liksom mer av ett särintresse. Då. Det är ingenting som den breda massan liksom håller i- under längre tid. Man var tvungen att uppnå 75
6: 000 besökare- för att överhuvudtaget gå runt. Och Och vi... Hur många bor i Götena? 13 Nej. 13 000. Det skulle innebära att hela kommunen skulle gå dit upprepade gånger under året.
2: Mm. <laughs> Okej, okay, jag tar tillbaka att jag tycker synd om mjöten i kommunen. För att nu känner jag lite så att det här är en totalt världsfrån vänd glädje i
4: Ja, det här med att de skulle uppnå 75 000 besökare är ju väldigt, väldigt mycket. Det betyder ju att kommunen skulle behöva gå dit, hela kommunen skulle behöva gå dit gånger sju. Liksom. Alltså, det är väldigt, väldigt mycket. Och kommunen fattar ju liksom att det här börjar bli en katastrof. Och att de måste, ja, men de måste göra något. Och vad blir det här något? Jo, och det är nu den här historien liksom tar en ny vändning på något sätt. För att kommunstyrelsen får in ett förslag- och det handlar om att det räcker inte att medeltidsbyn är en medeltidsby, För att precis som ni säger är det ju ingen som liksom verkar bry sig om medeltiden längre. Det behövs någonting annat. Det behövs ett äventyrsland. Och mannen som ska förvandla medeltidens värld till ett äventyrsland- är såklart ingen annan än mannen, myten, legenden- Mr. Bert Karlsson.
5: Först byggdans skara sommarland- nu bygger han Sveriges största och häftigaste äventyrspark. Bert Karlsson är på gång igen. Välkommen in i en sagovärld där allt kan hända. Sveriges största äventyrsland öppnar
4: portarna den 3 juli. Ja, men, och det roliga här är ju att Anders Monson, ni kommer ihåg, han som är partiledare för lokala misställspartiet, han känner ju Bert lite grann från den nydemokratitiden. Just det. Och han är liksom inte superpepp på att han ska komma in och styra upp det här.
6: Så jag har ju i talarstolen och argumenterar emot att Bert skulle få ta över parken. Då dyker Bert in genom, då var han ju utanför här, dyker in genom dörren och bara skriker att ni står och ljuger.
5: Lögn! Stå inte och ljuga! är fortsatt och ljuga.
6: Vrålar han på fullmäktiges möte.
3: Är så on brand Bert Karlsson
4: Verkligen, och det här blir en jättestor diskussion i kommunen, det liksom argumenteras för eller emot att ta in Bert i parken så Anders och gäng argumenterar emot det, men det är ingen som lyssnar på dem egentligen, så Bert får till slut chansen, han ska få arrendera parken och försöka göra den mer kommersiell då.
2: Jag kan känna lite så att ja, de sitter lite skiten, det är väl värt ett försök?
3: Visst, det här är Bert Karlsson man kan säga nästan vad man vill om honom, även om han säkert kommer skälla på en när man säger det men eh, han är ju inte en jätte, jätte dålig affärsman och han har ändå erfarenhet av att driva äventyrsland, och han är från typ där. Alltså, jag kan känna lite att det är rimligt eller typ i alla fall typ så rimligt som Bert som tar över ett medeltidsland
6: kan bli i alla fall. Välkommen till Sveriges största äventyrsland. Här väntar nya äventyr för stora som små äventyrare. I vårt jättestora hoppkuddeland kan du känna dig våghalsig, viktlös och oövervinnelig. Det är bara att tuta och köra eller sätta i. Det var så att det var inte för det var Bert som kom hit och sa att ni kan inte hålla, Det räcker inte att visa upp gamla hus från Arnfilmerna. Vi vi, vi måste bygga om hela parken till ett äventyrsland. Var ju hans idé då. Och bland annat vill jag ha en, en en riddarborg. För det tycker barnen är skoj. Och det är ju säkert så att barnen tycker det är häftigt. Men då, då sa ju kommunalrådet det finns inga pengar i investeringsbudgeten. Vi har redan investerat färdigt för säsongen. Det finns inga pengar i anslaget. Ja, men jag bygger borgen då så kan kommunen hyra den. På så vis går man ju runt det här med att investeringspengarna var slut. Det smälts alltså upp en rosa
4: piratborg på nolltid. Och nu, till skillnad från när kommunen gjorde det här, nu går det ju fort. Det här behövs inga utredningar. Alltså nu, är, nu är det liksom...
2: Nu åker vi. Nu
4: åker vi. Det, det blir en rosa piratborg. En jättestor. Och kommunen då förbinder sig alltså att hyra den här piratborgen av Bert Karlsson i minst 20 år. Och det här då till en kostnad av 800 000 kronor om året. Och så liksom utan att man egentligen har stanna upp så har medeltidens värld förvandlat till äventyrslandet Kinikulle.
3: Kort är liksom de här arnkulisserna är de inblandade i den här rosa piratborg. Alltså vad är, vad är ja, status
4: här? Alltså de är kvar så att, ja, de står ju där så det blir ju liksom en blandning av dels lite medeltiden men sen också slänger man in go-kart och rosa piratborgar och piratbåtar så det blir liksom en mix.
3: Det är perfekt. 5 och 5 rekommenderar besök Kinikulle. Men det är inte bara det utan de
4: bestämmer sig också för att de ska ta dit en älg.
6: För Bert kom ju på den här att ty, tyskar gillar ju älgar. Så tar vi hit en älg så får vi hit tyskarna. Det blir jättebra. Bert har ju alltid vilda idéer så vi, vi fixar ju hit en älg idag.
4: Så man köper helt enkelt in en älgkor från en gård i Falköping. Men det är ganska svårt... Har jag har förstått att hantera de här elgen här. För det är ganska dels så svårt att frakta älgen från den här gården i Farsöppning till äventyrslandet. Så att det slutar med att älgen blir försenad.
6: Bert lade ut detta reklam redan i maj-juni. Så det stod att det fanns en älg i parken, men det fanns ingen elg. Så folk som kom dit blev ganska besvikna. De blev missnöjda för det fanns inte det som utlovades i reklammaterialet. Nästan hela säsongen hinner gå utan att den här älgen syns till. Inte fram i augusti, nästan några veckor innan parken stängde. Då kom elgen dit. Men grejen är också att du kan inte bara ha en älg hur som helst.
3: Det finns faktiskt, tror eller ej, ett kapitalt om en älgpark- där framgår det bland annat att det finns väldigt mycket regler
6: kring hur man får eh, ha älgar. Problemet var att det tog tillstånd. Man måste ha tillstånd för att ha en vild, ett vilt djur i hängn. De måste bygga ett staket runt den här älgen. Och
4: det är för att älgen inte ska kunna sticka därifrån. Och då finns det massa lagar och regler då för hur det här staketet ska se ut. Så att till exempel det måste vara liksom så där högt så att inte älgen ska kunna hoppa över. Och så ska det liksom vara en viss yta så att den kan gå runt fritt och sådär. Så älgen får till slut komma till sitt nya hem
6: med ett rätt staket. Ja, helt enkelt redo att börja locka dit alla turister. Och då skulle parken stänga på par veckor sedan, så då körde man i... En älg får inte gå ensam så utan då körde man iväg älgen till Falköping och i ett, till ett nytt häng. Och där som älgar ska gå i par så satte man ihop älgen med en manlig älg. Så när här älgkon då får flytta ihop med en älgkjur. Och den här
4: kommer då alltså jätte jättebra överens med den här älgkorn då. alltså hur bra som helst den här problemet då är att den här älgkuren är brunstig, jätte jätte jätte, jätte
6: och då vill ju han para sig så då jagar han våran l tills han fick hjärtinfarkt och ramlade ihop så bara några veckor då efter L-premiären så omkommer
4: älgkorn i ett älgslagsmål med sin manliga motpart
6: så bara den historien, vi har alltså betalt massa pengar för en älg som, som inte lever längre den blir inte så gammal alltså den dog under liksom. en kärleksakt, ja. <laughs> Jag säger det. Nu
2: är det fars.
4: Ja, alltså, och det känns ju som att det nästan vilar- någon sorts förbannelse över den här parken- för att allt som kan gå fel verkar göra det. Och det här äventyrslandet som Bert drar igång- blir liksom inte heller någon succé. Varken med eller utan eller det, ja, det kommer alldeles för lite turister. Så bara efter ett år drar sig Bert Karlsson ur- det här är då 2011.
6: Men det var ju då när han hyrde parken och han, det gick inte gick han heller, det gick inte alls, påstå han. Och han då sa att jag hyr inte parken mer. Då kände de väl liksom att nu får vi, nu stänger vi.
4: Och här skulle ju den här historien absolut kunna ta slut. Men det gör den inte. Nej, för att nu bestämmer sig Anders Monson då i Götten framtid- för att göra något som kommer få väldigt
6: stora konsekvenser för Göteborgarna. Parken stod låst där ute och då bad jag kommunalrådet om att få ett nycklar till parken för då sa jag att vi skulle ha ett partimöte där ute ett gruppmöte i partiet. Och det gick de ju med på då.
4: Men det är inte ett partimöte som de ska ha i parken. Anders har kokat ihop en plan. Planen då efter det här.
7: Vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på Tech förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk å återge liksom börja tidigt i livet.
8: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So I thought wow how strange that we know so many things and we're not really using damn real life so I, i felt like i had to do something
7: så någon som heter Alba Health jag förväxlar med Alba Golf som vi gillar där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn
8: we send you a kit Det um, it's a test that you can take at home we need a poop sample you can take it from the diaper we receive it we analyze it we give you back results and recommendations on uh, lifestyle food and uh, potentially probiotics
7: och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt men jag kände så här Det är så mycket negativitet i världen just nu Och du var inne på det tidigare liksom att Det här stället var ju fullt med folk som typ vill göra grejer mm. Och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor Och bara försöker förbättra för folk Och göra världen till en bättre plats Och Eller, eller några då Och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. Av liksom hundratals ja. Och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det, jag tycker det är toppen Och grejen är också att sådana här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid- de tar tid och behöver långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad-
3: jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Helfi att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Kriset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
7: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
3: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud i vår privata ekonomi
4: också. Precis, tack. Tack.
2: Okej, eh, parken är stängd. Eh, Anders Monson har bett om nycklarna och sagt att hans parti, att han i framtid, vill ha eh, partimöte där. Men det är
6: en lögn. Det var bara att det var inte alls något partimöte utan jag hade, jag hade alltså för, bokat uppdrag granskning skulle komma dit med filmkameror. Aj aj, aj,
4: aj, 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 Ja,
6: Anders Monson
4: har ringt till upplaggranskning.
6: Så vi åkte ju dit och vi till och med parkerade bilarna en bit ifrån så det inte skulle synas att vi var där. Och så gick vi bort till parken och så låste vi oss var inne och filma i flera timmar då. Jag vill ju filma ostört så ingen skulle komma dit och vara förbannad. Och man kan väl säga att det är
4: nu som Göten är på riktigt. –sätts på kartan. Uppdrag
7: granskning ikväll av medeltidens värd –som skulle få
4: turisterna att vallfärda till landsomerskommunen. Briljanta... Fram tills nu har den här katastrofen ändå varit ganska lokal– –men nu när granskning dyker upp– –så blir medeltidens värd en riksnyhet. Och det är liksom ingen smickrande bild av Göteborgs kommun– –som målas upp i granskning direkt. Projektet är
3: svårkontrollerat. Fortfarande är inte klart vem som ska betala vad– Hoppkuddarna är av dålig kvalitet och flera fläktar är sönder. Borgen fortfarande inte klar. Huttsramlar ramlar av och glasfiberdamm ryker omkring och hamnar på människorna. Butiken är försenad och tappar intäkter. Dörrar saknas i personaltoaletten. Målarna har tagit med sig dessa hem och gått på semester.
0: Och
4: nu brakar vi... hela helvetet löst här. Alltså om det hade varit kämpigt fram till nu för kommunen att har varit på med det här projektet så är liksom ingenting jämfört med när kommuninvånarna får se uppra Och liksom verkligen förstår hur stort det här fiaskot är. Folk blir förbannade antar jag. Alltså om de blir. Och igår
2: kväll samlades ett hundratal invånare för att protestera mot pengarullningen i kommunen.
4: Det här är från SVT 2012 och visar en folksamling utanför kommunhuset i Göten.
7: Jag och många andra är upprörda över hur det slösas med pengar på medeltidens färd. Och det måste bli ett stopp på detta. De ansvariga måste ta ett ansvar för detta. En del behöver kanske avgå.
0: Avgår! 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 Alltså,
4: folksamlingen bär facklor. Folk är så förbannade på det här.
2: Med sina plakat som bland annat sa Ta ert ansvar, sysslingar och svågrar. Och satsa på våra barn istället för Arn.
4: Kommunfullmäktige har alltså ett insatt möte på grund av medeltidens värld. Och på det här mötet så finns Åsa Karlsson som var socialdemokratisk ledamot i kommunfullmäktige. Då.
1: Det var så en sån obehållig känsla. Så man kände sig, men herre, alltså hur, hur kan folk liksom bara jag satt alltså in till fönstret och det var en väldigt obehaglig känsla. Det var, ja, det var, alltså det, jag har aldrig varit med om den. Den. Alltså det var som ett, ett så här eh, folkhav med med. Och tänker fackler, och så var det, var det eh, De här ropen, de liksom, och det, det liksom slog i fönstret på något vis. Va? Alltså det var bara så här, boom, boom, boom så var. Ja, den det var jätteobalig.
4: Men om ni vet hur uppregranskning är så när de, när de kör på så kör de ju verkligen på. De liksom. är
3: verkligen bra för att bygga en bild av att någonting har skött väldigt, väldigt dåligt.
4: Ja, och de målar upp en bild av ett projekt som är totalt kaos där ingenting verkar liksom vara i ordning och som dessutom har kostat skattebetalarna tiotals miljoner. Enligt uppregranskning då har den här parken vid det här laget kostat upp emot hundra miljoner kronor.
3: Vilket ju är en jätte... Det stor summa för en ganska liten kommun och man ska också komma ihåg att det är hundra miljoner och de har liksom ingenting att visa upp för det heller. Det är liksom ingenting har funkat, ingenting funkar nu.
0: Det var Bo Bergsten som var högst ansvarig politiker när bolaget medeltidens värld bildades och när parken byggdes.
4: Bo Bergsten var alltså kommunalråd i när man byggde den här parken. Och det är kanske hans medverkan i programmet som de flesta minns för att Han har alltså i efterhand beskrivit intervjun med Uppdraggranskning som psykisk tortyr som pågick i flera timmar. För förutom misslyckandet med att driva parken så fanns det dessutom massa frågetecken om vilka som hade utfört olika jobb i parken.
0: Från 2007 till 2012 så fick man jobb för 8,9 miljoner inklusive moms, det är 7,1 exklusive moms, miljoner. Och du känner väl lite folk
5: i bolaget? Det är är ju så att att, jag är släkt med människor jag också.
4: Det här grävjobbet var för det första inte upphandlat ordentligt. Det måste ju kommunen göra. Och för andra så var det alltså kommunalrådets frussyskon- som drev företaget som gjorde grävjobbet. Och ni har ju frusbror- Alltså man kan verkligen se hur uppdraggranskningsrapporten fastnar för just den
5: släktkopplingen. Nej, jag har ju ingenting med Vad
0: är de till dig då? Ägarna?
5: Ä- ägarna, de är bröder till min fru. Då är mina ja, mina svågrar. Ja. De är dina svågrar.
4: Och det är precis det här uppdraggranskningen ut ute efter. Alltså bevis på
5: svågerpolitik.
0: De äger ju det fortfarande.
5: Det är ju så att eh, vid det tillfället så gjorde de det i alla fall. Mm. Mm. Jag har ju inte en krona av det. Jag har ju ingenting av det. Men jag kan Om inte, inte detta är
0: svågepolitik så vet jag inte vad det
5: är. Jag kan inte. Jag har inte någon vinning av det här.
4: Jag har också pratat med Bo Bergsten. Han vill inte vara med i programmet. Um, men vi har pratat i telefon några gånger. Jag måste ändå säga att jag tycker att han fick ta rätt mycket skit för den här grejen. För att man skulle kunna säga till hans försvar att vi pratar om en ort där det bor 13 000 personer, 5 000 i själva stan. Det är liksom inte så konstigt att man är släkt med folk. Om man tar Anders Monson till exempel, hans son jobbar själv som politiker och är dessutom journalist på den lokala tidningen. Eh, Åsa Karlsson, den socialdemokratiska politiken, hennes man och son jobbar också i kommunen. Jag ser inte att det här... Betyder något? Jag säger bara att det här är ett ganska litet ställe och folk är liksom släkt med varandra.
2: Så är det ju såklart. Alltså så kan man ju känna här också att platser är mindre än vad man tänker sig. Alla känner alla. Men upphandla måste man ju faktiskt göra ändå.
4: Ja, på jo, rätt sätt. absolut.
2: Men så här, jag fattar att det inte alls var det här de tänkte sig när de var så här nu ska vi sätta götena på kartan. Men jag misstänker att det här verkligen sätter Göten på kartan.
4: Ja, för att nu verkar liksom hela Sverige känna till det här projektet.
1: Om, om det, alltså både tror jag, tjänstepersoner och, och kommuninvånare tyckte det var pinsamt att säga att man kommer från Göte.
3: Man ska komma ihåg att det här var. Det var inte före internet, men det var ändå en tid då alla kollade på TV faktiskt. Och, och programsken var en väldigt, väldigt stor grej. Så jag kan verkligen förstå den här typ. Att man tycker att det är lite pinsamt. Men undrar jag, hur går det för parken när allt det här pågår? Alltså har man liksom klappat ihop den?
4: Nej men det är det som är det här för att det är liksom inte färdigt med parken. Utan Bert Karlsson har ju då dragit sig ur. Och alla som bor i Göten är skitförbannade. Alltså det snackas om att bojkotta parken. Folk vill liksom inte gå dit så kommunen bestämmer sig då för att helt enkelt avveckla ihop.
1: Okay. Ja, nej, men så då, då fick jag ju är det trevligt uppdraget.
4: Och Åsa Karlsson ska man bara tillägga, hon är väldigt noga då med att säga att hon var en av få socialdemokrater som faktiskt röstade emot allt det här när det begav sig. Och för protokollets skull ska vi också säga att Anders Monsson och hans parti också var emot att köpa de här filmkulisserna i alla fall.
2: Och att ta in Bert i ett program.
4: Precis. Så Åsa Karlsson har egentligen alltid varit emot den här grejen men sen blir hon ju då kommunalråd och får liksom den här bajsmackan helt enkelt att avveckla parken. Och det kanske låter lätt att bara stänga ner något men så mycket vet vi om det här projektet hittills att ingenting här är lätt. Till att börja med så har ju kommunerna skrivit på ett avtal med Bert Karlsson- om att hyra den här rosa piratborgen i 20 år- till en kostnad för 800 000 kronor om året. Just det. Ja, jag menar, och den kostnaden är ju kvar- även om inte parken finns där, liksom. Ja. Om man tar till exempel det här avtalet- när du tillträdde och såg att man hade skrivit ett avtal på 20 år.
1: Mm. Det
4: måste vara frustrerande.
1: Ja, det var det, för att det var ju... Och särskilt när det inte var igång.
4: Mm.
1: Vi var ju ändå tvungna att betala det. Och det... det, det fast, även
4: om parken inte användes... Så... Ja, så var det...
1: ja. fanns ju avtalet. Ja, så det hade vi, alltså vi kunde ju inte göra någonting, det ju bara vackert att backa och betala.
3: Det här låter så fruktansvärt jobbigt. Hur läser
4: man det här? Ja, alltså Det blir en förhandling med Bert Karlsons bolag. Då. Kommunen har ju faktiskt förbundit sig att betala honom i 20 år. Så att Bert Karlsson har ju rätt i sak. Men kommuninvånarna är ju inte så sugna på att betala 800 000 om året för en piratbar. Som inte kommer användas de nästkommande 20 åren. Det blir ändå 16 miljoner. Förståeligt att de inte är så sugna på det. Nej.
1: Alltså folket här, de tror ju att vi köpte början men det gjorde vi inte. Alltså vi, vi köpte avtalen. Alltså det var, det var en 5-6 avtal som var där ute. Alltså på markupplåtelse och och lite olika sådana saker. Det vi köpte de här avtalen för var alltså, var alltså en lägre pengar än vad vi skulle betala på de här 20 åren.
3: Kommunen köper avtalen. Vad kostar det?
4: 5,8 miljoner
2: okej, det är bättre än 16 miljoner men 5,8, alltså det är inte kattbiss det är
4: fortfarande 5,8 miljoner ja. precis, så att man har ju nu blivit av med den här första huvudverken alltså vilket är den rosa piratborgen men nu har man ju den andra alltså det som är kvar är ju då kulisserna från Arn-filmerna eh, och vid det här laget så är ju alltså Arn-hypen är liksom long gone, det är ju ingen som vet vem Arn är längre Nej. så det är liksom inte jättelätt att hitta en köpare för att vem i Sverige vill ha ett gäng timmerhus i medeltida stil Vet du vad då? Jag kan gå på en person.
0: This, this
2: way, live, this.
4: This way- E-Type vill ha det. E-Type vill så kanske köpa ett gäng timmerhus i medierens stil. Problemet är att E-Type inte verkar vara så van vid det här med internetaktioner.
1: Han du ju sett vilka det var han var intresserad av. <laughs> Och då, då var han ju inne på, på, på ett objekt. Och så startade ju nästa objekt som han också var intresserad av. Och så gick han ju över till det. Men då hade han ju stängat det första objektet. Så hade han ju köpt det. Fast det hade han inte en aning om att han hade köpt det. Så han började bjuda på nästa objekt. Så han fick ju rätt så många hus.
6: Alltså Itaib råkade köpa fler hus än vad han hade tänkt. För, för vi hade ju krävt att den som köpte husen skulle ta, ta bort dem därifrån då.
3: Alltså förlåt, här. Vi, vi sa ordet fars förut. Det här är ju någon, någon slags bort. De fash, känner jag.
4: Ja, men precis, och det är många hus det handlar om också. Det är liksom inte två, tre stycken, det är liksom ett tiotal. Och det är väldigt, alltså problemet med de här husen är att är det ser ju gamla filmkulisser som de har byggt på plats dit. Och sen är det ju, alltså det är asjobbigt att flytta de här husen. Så i typ sett, nej men jag ordnar så att husen tas därifrån.
3: Vilken king han är ändå i type.
4: Kommunen går såklart back på den här affären, men de är ändå rätt tacksamma. För att någon måste bara flytta på alltihop. Det här är ju kommunal mark som de gärna skulle använda till något annat. Liksom. Just det. Men, och
3: kanske också, om vi ska vara ärliga, typ, sopa igen spåren lite grann efter ett megafiasko.
4: Exakt. Och i type har ju nu alltså råkat köpa lite för många hus. Så han bestämmer sig för att börja sälja det vidare. Och personen som köper det då är Anders Lettström. Eh, ekonom. Exakt. Ekonom, företagsledare. Men också kanske mest känd för att han är... Eller för att han tillhör kungens innersta vänkrets. Mm-hmm. Så här är då kan man säga att det här är en historia som går hela vägen upp till kungahuset.
2: <laughs> <Snyggt>. <laughs> Men Ita på kungen är väl också kompisar? Det har jag hört. Uh-huh, wow. uh-huh. Uh-huh.
4: Och Ita på Lättström känner då tydligen varandra genom sitt gemensamma intresse för att skjuta leduvor. Såklart. Enligt lättström då så är i type en väldigt duktig leduverskytt.
2: Förväntar mig absolut ingenting annat. Men okej, okay, lättström tar husen som i type inte vill ha för att han råkade på några för många. Slutet gott allting gott.
4: Ja, alltså det visar sig vara jättesvårt och jättedyrt att flytta sådana här hus. För ihåg, de är ju byggda med timmer och liksom bjälkar och skit. Så det går ju liksom inte bara att lyfta upp dem på en lastbil och köra därifrån med dem. Och det där, det där orkar liksom inte Anders som hålla på med. Så att
1: han låter husen stå. Aha, men ni kan inte bara riva det liksom? Alltså, det går inte att processa honom. Nej, vi, det är ju inte vårt hus. Trömshus. Det är ju hans hus. Står på kommunal mark. Aha. Jag har försökt för flera gånger liksom, ha kontakt med men då börjar han med, med advokater och sånt. Och det, nej.
4: Men vad händer om du bara säger... Flyttar de en månad vidare, liksom?
1: Ja, men då, det är ju precis samma om jag vi vill riva ditt hus-
6: Ja,
4: det
1: alltså det är ju, då, blir, då får ju vi ett språk på oss. Vi märkte ju det på de breven som vi skickade så det var ju liksom ingen idé för de hade ju sina, det var ju sånt juridiskt språk som vi bara såg det här skulle vi liksom processa emot dem. Så skulle det kosta oss kanske en hundratusentals kronor och jag menar det kanske inte är värt. Nej. nej. Utan våra skattepengar. Nej, men nej Nej så då kände vi det får lära stå det. Jättemycket. Jättemärkligt. Uh-huh. Ja, han lever i ett annat här än vad vi gör. Uh-huh. <laughs> jo, men alltså, Han har ju han maktposition i, i samhället. det går inte att komma ifrån. Mer makt än... Uh... Än i kommun ja. Det är så? Ja, ja. det är det. Förlåt,
3: men
4: vad är det här för vansinne? Ja, men det är precis den känslan som jag tror
6: att många i den här kommunen har. Bland annat då Anders Månsson. Det bästa vore väl om det bara brann ner helt enkelt. Men... Ja, det är betong helt enkelt. Ja, så det brinner ju inte då
2: Okej, okay, eh, så att husen Eller några av de husen i alla fall Är kvar Men resten av parken har man väl ändå bomat igen
4: Ja, alltså parken är ju stängd så länge Men om ni kommer ihåg så är det ju i mitten av parken En väldigt stor damm Och den där vill de ju ha bort nu För att det är liksom, de vill kunna använda den här marken till något annat det är Jättejobbigt att det är en damm mm. i mitten mm. Vettigt, ta bort den Ja, det tyckte inte länsstyrelsen
6: Länsstyrelsen har sagt att ni får inte längre igen parken För att Groderna trivs så bra där Så nu är det, nu är det ett miljöområde istället Alltså Länsstyrelsen har alltså nu gjort bedömningen Att den här dammen som Inte
4: överhuvudtaget existerade för några år sedan Har blivit ett väldigt viktigt reservat För en särskild lokal paddart Så att dammen Får inte täckas igen utan den ska bli kvar. Nu ska jag ju Nej, utan den här padden har blivit din så vikt. Vad fan är det de säger? Det är, en, att... det, är, men det är så här: nyckelbiotop Skilsvärd. eller något, eller skyddsvärd nyckelbiotop. Ja, men tydligen är ah. Jag så, liksom, sätta mig in i det, men man kan tydligen inte göra vad man vill med padder. Liksom. Nej, nej, ja, nej. Om man ska sammanfatta lite så är det. Medtidens värd skulle kosta 7 miljoner kronor. Enligt uppragranskning så hamnar slutnotan på ungefär 100 miljoner. Åsa Karlsson menar att det i själva verket Rörde sig om 83 miljoner. Sen är inte Oscar Karlsson den enda kommunpolitiken som var inblandad. Jag har också sökt om tidigare ansvariga kommunalråden- och frågat om de ville medverka, men de har sagt nej. Och det här, att de inte ville vara med i programmet- det var det som fick Bert Karlsson att gå i taket när jag ringde honom.
6: Skitkastarna tar du fram. Det är så jävla dålig journalistik,
4: så Bert tycker att jag borde prata med kommundirektören och kommunalrådet istället. Men jag försöker förklara för honom att de ställer inte upp på en intervju- så det går liksom inte att prata med dem- och när jag då berättar att jag har pratat med Anders Monson, Partiledaren för Götande Framtid Men alltså då går liksom topplocket ja,
6: men det här det kan du göra ett på dokumentärprogram När du tar bort dem som, som var, var de som var
4: Jag har verkligen försökt ska jag säga Och jag har pratat med Bo men han... Ja men det
6: spelar väl ingen roll Då kan man inte göra programmet nu gör du det på lugn? Ja men det är ju så jävla oseriöst Det är inte sant Det är lika jävla oseriöst När någon sitter och pratar om något Engpäns förhållande Utan att prata med dem
3: man försöker lägga ner parken. Det går sådär. Man säljer några hus. Itap köper några. Lettström köper några. Låter några stå kvar. Det går inte att bränna ner dem. Eh, man försöker täcka igen en damm. Det går inte för att det finns paddor där. Man går massa back. Men, jag vet inte, i något läge så måste man väl bara jag inte, acceptera nedlaget och gå vidare, antar jag.
4: Ja, det skulle man kunna tro. Jag tror faktiskt att vissa också har gjort det. För det här har ändå gått några år nu. Liksom. Men grejen är att det här såret är djupt Alltså det känner man när man är i Götene. Jag var i en lokal Facebookgrupp där. Där de hade någon diskussion om ett badhus som skulle rivas. Och liksom i varje post i den här Facebookgruppen så kommer medeltidens värld upp. Folk skriver typ, tänk hur mycket kommunen hade kunnat gjort istället för att lägga det på medeltidens värld. Och så vidare och så vidare. Alltså det här finns med i liksom hela kommunens gemensamma medvetande. Ah, jag tror aldrig jag har hatat något så mycket som Göteneborna verkar hata medeltidens värld.
2: Okej, okay. men om vi ska liksom för att runda av det här gå tillbaka någonstans till den änden där vi började. Hur kunde det gå så här snett? Hur gick det till?
4: Ja, alltså jag funderar ganska mycket på det här nu. Och det hade ju varit ganska skönt om det var så att det fanns ett beslut. Liksom. Att det var ett beslut som var dåligt som ledde till en massa andra dåliga saker. Men jag tror att om man ska välja så handlar det om en kombination av ganska mycket otur. Som till exempel vädret och de här groderna. Och att ITAP inte fattar ur en internetaktion till... Och sen också en serie dåliga beslut såklart men framförallt kanske det handlar om att liksom fick den här idén de såg det framför sig så tydligt att de ville de hade liksom en chans att sätta sig på kartan och när man får en så stark idé så är det liksom svårt att backa från den på något sätt det
3: är väl lite hybris
4: kanske lite hybris men samtidigt också de är så taggade liksom det här kan bli så bra liksom.
2: jag vill ändå ge Göten att man måste våga för att vinna. Mm. Jag sa det.
3: Och jag säger det andra som är högmodig
4: <laughs> Ja, men och sen tror jag också att när man väl har börjat så är det svårt att sluta. Men har du redan plöjt ner 10 liksom, miljoner i en park, då är det klart att liksom, det är svårt att dra sig ur då. Så då fortsätter man lite till, lite till, lite till. Det var någon som sa att det var lite som ett spelmissbruk. Alltså, det finns ju vissa sådana paralleller att man tänker att okej, okay, jag kan vinna tillbaka de här pengarna om vi bara kötta på lite till. Lite till, exempel. lite till. Ja. Men lite till och lite till och lite till. Och lite till. För det är så att så fort man slutar så måste man också erkänna att man har misslyckats.
3: Så summeringen då, ett gäng dåliga beslut, lite otur, uppdraggranskning och, och så paddor då. Eh, där någonstans så så slutar det, för det. Eh, Loved, det har varit en fröjd att ha med i kapitalet, äntligen. Eh, den nya serien som alltså görs av Just the Stories heter vad då?
4: Uppgång och fall finns där, poddar finns. Vad va är det du tycker jag gör fel? Allt! Då tar jag kreditsen Vi som har gjort det här programmet idag är Jag, Lovo Och Gunnar Harrius, Åsa Säcker Kristoffer Krok har mixat Och chefen här på Monopål Media heter Jakob Hej Goodbye
0: <laughs> Hej då.